0: No programa de hoje, nós vamos falar sobre como a pandemia acelerou o processo de transformação das galerias de arte para um sistema híbrido. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com a Liliana Beltrán. A Liliana se mudou do Brasil para Miami, onde ela trabalha como estrategista cultural, ajudando as empresas e organizações a impulsionarem as suas estratégias através da cultura, envolvendo o público e cultivando relações com instituições, colecionadores, curadores, artistas e entusiastas de arte. Além de galerista, ela foi diretora do Instituto de Economia Criativa, ela é bacharel em publicidade e ainda tem um MBA em Marketing. A Liliana estudou História da Arte, Arte Contemporânea e Negócios da Arte. Agora, o assunto interessante é que ela adora correr numa região forrada de jacarés, mas nunca teve nenhum incidente com os bichinhos. Mas o fato mais interessante é que você já foi mordida numa das suas aventuras pelo Brasil por uma piranha.
1: Ai, ai Jesus!
0: A piranha mordeu e doeu?
1: Jesus! Jesus.
0: É verdade isso mesmo? É.
1: É surreal, a verdade. Aconteceu no Ceará. não daqueles parques aquáticos que tem no Ceará, os passeios que eles fazem fora do parque aquático para as dunas, que é o famoso esquibunda. E eu com a criançada, com os filhos, descei uh -huh. no esquibunda e você caía no lago. E no lago tinha, tinha uma piranha que podia ter mordido que, o pé, uma criança me bordou meu dedo. Que
0: loucura! Como é que deixa uma é. piranha num parque aquático? É, não, é, é. Só... Surreal. Que surreal. É. Mas você saiu bem, eu sei que você está aí tranquila.
1: É, não, não eu tenho o dedo ainda.
0: <risos> bom, eu tenho
1: cinco dedos no pé ainda. Né?
0: Bom, vamos falar de assuntos... Uh, bom Não sei se não são tão agradáveis, não sei se são melhores, porque a gente vai falar um Com pouco da, da do que, que está acontecendo no mercado da arte. né uh, Liliana, me fala um pouquinho, assim, o papel da galeria de arte. Mudou nesses últimos, nesses últimos dois anos ou três anos, na sua opinião?
1: Acho que ele vem se transformando. Eu, o hum. principal papel da galeria, é, eu acho que não mudou, que é onde você, a galeria tem que entender a essência do artista e hum. alinhar o trabalho dele ao perfil da galeria. Então, a galeria tem que uhum. saber qual é o perfil dela, como é que ela está né, formatada em termos de uh, movimento, se é movimento contemporânea, se é modernista, enfim, qual que é o movimento, qual formato que ela, que ela se propõe a fazer, se tem alguma especialidade, fotografia, escultura, é, se tem algum recorte de gênero, né, de sexo ou nacionalidade, enfim, ela se define e aí ela vai atrás do artista para representá-lo. Mas essa essência, então, tem que ser ligada com o Papa da Galeria. Isso eu acho que não mudou. É, sim isso é o básico né o básico é o aliás cada, cada galeria
0: tem uma como eu posso dizer, uma pegada gosta mais de contemporânea sim. mais street art ou de, de é. clássicos ou de, enfim, é. de concretos e assim vai né
1: é. o que mudou eu acho que é a galeria ela tinha um papel um, essencialmente comercial né em termos de realizar exposições de artistas dar essa visibilidade através das exposições e vender as obras e tá. vender hoje não é necessariamente o mais importante, pelo contrário, tem muito artista. Eu acho importante até os artistas entenderem isso, né? A galeria não é o único espaço para se vender obra.
0: Hum.
1: Então, uh, tem muito artista que nem quer. falou: eu vendo, tô super bem, estou vendendo no meu estúdio, por que eu vou dividir 50% com a galeria?
0: Sim, né? faz sentido, não né? eu... né?
1: Então, a galeria ela já teve que começar a rever o, a, a, o papel dela em termos de de relevância para o artista. Só vender não importa mais. Então Sim. acho que o principal é, ponto aí é em termos de orientar o, o artista para um trabalho mais institucional, para colocar ele em, em obras de acervo de museus ou cuidar toda a parte documental dele, né? Que que é super importante em termos de registro de dados e para publicações, que acho que é um, é um trabalho que a galeria tem tem, normalmente faz, né, se, se preocupa com isso, né, de fazer, uhum. documentar direitinho e...
0: Até na formação de preço, você não acha?
1: A formação de preço, ela é super importante, mas eu não acho que é uh, o mais importante, acho que o, a, o artista não precisa da galeria para formar o preço dele. Sabe? É mas, uhum. sem dúvida, é um, uma das funções da, da galeria. Eu acho que essa questão de expor o artista e vender continua sendo é, importante, mas é elaborar essa estratégia de como vender e como comunicar esse artista. Né? É, uhum. Corrigir esse caminho, que às vezes o artista ele, ele é às vezes uh, seduzido né, por ou por, um, ou por vender, ou por uma visibilidade maior, acabam escolhendo caminhos que podem ser um tiro no pé. Então, acho que essa orientação, essa conversa com, a, com o galerista é importante, de trazer o formador de opinião, o curador, o jornalista, as pessoas corretas que vão dar essa ideia é, do artista no mercado certo para ele. Né? Não... Vender
0: estrategicamente, né, talvez vender para vender para as pessoas ou instituições corretas para formar a imagem do artista para que depois os frutos comecem a chegar né os preços comecem a ser uh, mais internacionais talvez
1: Exatamente. agora
0: e as redes sociais e a, como é que mudou isso assim o papel da galeria sabendo que tem esse mundo digital todo assim porque eu vejo que tem muitos artistas que têm assim dez vezes mais seguidores do que qualquer galeria sim Exato. Então eles têm essa exposição através do nome deles e não através da galeria, né? E aí você é falou como... que eles são capazes de vender.
1: São, so. uhum. uh, O Curiosas, se você olhar os dados de mercado do ano de 2019, as vendas online tinham tido um declínio. Tá. E o online era muito tímido ainda nas nas galerias. A, a galeria sempre apostou muito no presencial né, e e nunca apostou tanto no online, e essa é a grande, maior mudança que eu acho que aconteceu nos tempos pós-Covid, que é o digital onipresente, a gente não vive mais sim, o digital, né? para viver, para estudar, para comprar, né? consumir, para trabalhar, para tudo. Então as tecnologias que antes eram usadas com uma certa relutância, agora elas definitivamente fazem parte do dia a dia das pessoas.
0: Foi meio que não tinha outra solução, né? Ou era isso não, ou não tinha. não tinha outra opção. É. Não, uhum.
1: não tinha. Então, essa, essa questão do, do digital, a galeria. Normalmente, as galerias até tinham um, alguma coisa numa, no marketplace, num arte da vida, ou tinham até alguma coisa no sua própria plataforma, mas também não era transparente qual o preço das obras e isso eu acho que foi a maior mudança que aconteceu né você vê as vê acontecendo as feiras digitais hoje os uh, vinho grooms, eles são transparentes Quer dizer, acho que esse foi o maior ganho né da tecnologia associada a, a uma mudança fundamental no mercado de arte porque o mercado de arte sempre teve essa Sim. coisa velada do preço né quase um, uhum. quase Exato. É, então, eu acho que isso é super importante, né, em termos de mudança.
0: Você, você percebeu, porque você teve galeria bastante tempo no Brasil, aliás, a gente se conheceu na, na sua galeria, e, e teve galeria em Miami. Qual é, é obviamente a gente está falando de um de períodos diferentes, mas você percebeu muita diferença na forma de, de gerenciamento, me conta um pouco dessas diferenças, assim, Culturais. que você é Culturais, onde você ter uma galeria no Brasil, e porque você falou uma coisa interessante sobre as galerias manterem os preços fechados. É. A impressão que é. dá é que, assim, que são preços especiais para clientes especiais. Isso deixa qualquer comprador muito chateado, né? Porque você fala assim, pô, eu não sei qual é o preço, ele vai olhar para minha cara e vai falar, ah, para você o preço é X, né? Isso é muito
1: chato. Eu não senti tanto, aqui e nos Estados Unidos, eu não senti tanta diferença, assim, talvez porque a cultura realmente seja, seja diferente, tem uma coisa que eles chamam aqui de liability, assim, né, todo mundo fica sempre muito exposto com... com você, você, tem muito, você tem que ser muito responsável pelas suas ações aqui, seja dirigir um carro, Uh, para dirigir um negócio, você tem que ser muito transparente. Mas eu acho que essa é uma questão muito... Uh, mais do que cultural, eu acho que é uma decisão do, do galerista. Né? Da eu falo uhum. que o galerista tem um critério para escolher um artista, ele tem um critério como ele vai desenvolver os negócios dele. Se ele quiser continuar sendo fechado, é, e... fechado ele vai continuar sendo fechado em qualquer lugar do planeta. Então, eu acho que é mais uma... uma... Questão de administração do próprio galerista. O que eu vejo é que o mundo hoje, até porque eu, quem está consumindo obra é a direção dos, dos millennials,
0: hum. eles, não,
1: eles acham bullshit, eles acham. Não tem essa história de, de ficar é, dourando a pílula ou, ou escondendo o jogo, eles não têm muita Sim. paciência para isso. Então, acho que é uma geração que vem impondo uma forma de pensar diferente.
0: É, existe uma, uma questão sobre marketing online em geral: que quando você não expõe o preço, você aumenta o ruído e uhum. muitas vezes você não realiza uma venda, porque não existe só você, não existe só um galerista, existe muita gente online vendendo obras de arte, vendendo obras que são de alguma forma semelhantes, que vão agradar um, um potencial comprador. E aí você tem duas galerias, uma que não tem o preço exposto e uma que tem exposto. Então você fala assim, bom, essa aqui expôs o número, eu sei que eu posso pagar esse valor, então eu vou fechar o negócio. Isso vale para o marketing online. Eu vi, eu vi que você falou dos millennials, né? que estão acostumados a comprar online. Sim. Exatamente. Então, se eles percebem uma galeria com esse tipo de ruído, provavelmente eles vão optar por comprar uma, é. por uma galeria que não é. tem esse ruído.
1: É, é eles, a, a predisposição deles para... eles não gostam de perder tempo, né? Eles, cortam, Sim. eles, eles gostam de um caminho mais fácil, mais curto, mais efetivo. E, então, eu não acho que... essa coisa da transparência, ela é super importante.
0: Me diga uma coisa, assim, obviamente a gente está em 2020, a gente está passando, nem preciso explicar, uh, não só as galerias, mas todo mundo está sofrendo, uh, todas as empresas, inclusive as galerias, estão correndo atrás do atraso para entrar no online, para que não se perca uh, clientes, os potenciais clientes. A gente espera que isso um dia acabe, a gente ainda não resolveu essa história, ainda não saiu uma vacina, talvez saia o ano que vem, talvez saia não sei quando, mas em algum momento isso vai acabar. Uh, espero. E Você acha que uh, a galeria online ela, ela, ela vai substituir a galeria física?
1: Não, acho que vai ser um modelo híbrido. Sim, você viu o que aconteceu agora com a Arte Rio? foi super bem. Uhum. Uh, em termos de percepção do público e das próprias galerias, eu acho que funcionou super bem. Eu vi também é, recentemente a uma entrevista da Fernanda Feitosa falando de um aspecto importante da relação à educação que o online traz. Né? Tá. Isso eu, eu realmente acho que é, que é uma grande verdade. Né? tem Esse aspecto educacional, ele... ele ele é um plus que a gente não valorizava tanto no modelo físico e online Sim. ele permite, porque você senta ali, você, se você se propôs a, a prestar atenção naquele debate online, que te interessa. Então,
0: uhum. é,
1: isso está no modelo online, não está no modelo... Ainda que tenha nas, nas, nas feiras, tem, mas eu acho que a, a, o online ele, ele ficou mais acessível nesse sentido, né?
0: Sim. Você me comentou sobre muitas galerias em Miami fechando por conta de altos custos e obviamente aqui no Brasil é. a mesma coisa.
1: Eu sou que, exemplo de uma delas.
0: É, e que eventualmente as feiras terminam sendo uma boa solução porque ao apostar as suas fichas, provavelmente você vai pensar em apostar as suas fichas em um evento que tenha mais vendas. né? É. Você acha que existe uma tendência de galerias grandes virarem escritórios de arte e só investirem as fichas em feiras de arte espalhadas
1: pelo mundo? Olha, eu acho que não. Acho que as galerias grandes elas têm os artistas-troféus. né? É. Elas não precisam ficar só nas feiras. Acho que a os dados do mercado do ano passado dizem que a a maior parte das galerias que participaram na feira são as galerias menores. Elas participaram, em média, oito galerias no ano. É, então, ela está pondo dinheiro mais nessa cesta do que em outra, as galerias menores. Então, é as galerias grandes, uh, elas vão continuar com as feiras, mas elas têm os artistas troféus delas que elas não precisam necessariamente só fazer feiras. Elas podem podem brincar mais do que a Galeria Pequena. Então, não acho que é. vai ser só para a Galeria uh, Grande, as feiras. Acho
0: Entendi. Que é. Vou, vamos fazer um pouco de conjecturas aqui. Uh, onde você acha que vão? Onde você acha que em 2021? O que, que você acha que vai acontecer?
1: É, deixa eu pegar minha bola de cristal. Aham, uhum, sim. <risos> Mas, Espero que uh... você esteja
0: certa, a gente depois revê, essa, em é. 2021 a gente ouve essa conversa de novo.
1: Não, e... eu, acho, eu acho que as galerias, elas vão ter que estabelecer um modelo híbrido. Né? Tá. Acho que essa questão do físico e do digital, eu acho que é o que me parece mais uh, factível de acontecer. Porque tá. o, o físico ainda é importante para validação de crítica, né, de, de, de público, é, de networking das pessoas. Quer dizer, o físico tem toda um, uma questão que é imbatível. Não dá pra você dizer que não tem. Agora, o digital tem todo o seu benefício também, em termos de redução de custo, que as pessoas não têm que pagar tickets para viajar. Né, então, elas podem é, estar tá mais próximas sem ter que investir em hotel, em passagens e tudo mais. É... agora Então, assim, eu acho que os dois têm prós e contras. Então, por isso que eu acho que o modelo híbrido é o que vai funcionar melhor. né uhum. eu, eu gosto de pensar em termos de, quando a gente vai fazer uma futurologia, é olhar para onde a gente estava no passado e o cenário que a gente está hoje em termos socioeconômico né uhum. Se você olhar hoje o que o Covid trouxe em... em Assim, que, a, a maior, que é o grito do Covid, é a questão do consumo seguro né, e da economia de baixo contato físico. Então, se você conseguir ter um modelo que você olhe isso, uhum. é, é, eu acho que é o um, é um caminho para você estabelecer a sua estratégia de negócio. Que pode ser como? Pode ser fazer uma exposição ao ar livre, né? preservando as, as, os devidos... Uh, espaçamentos, né, entre as pessoas, não sei, uh, essa, essa palavra espaçamento me pareceu ser super errada, mas enfim. Não, não, isso mesmo. Distanciamento, né? Os distanciamento, né? Mas eu acho que vão ter outras outras vias de de olhar para o mercado. Então, hoje, por exemplo, o que mais me chama atenção é que tem a mudança na dinâmica do crescimento urbanizacional das cidades. O que eu estou dizendo com isso? Quer dizer que uh, o que acontecia antes só em Nova York uhum. é, hoje com a descentralização das populações muita gente, eu tenho visto muita gente inclusive saindo de Nova York indo para as cidades melhores dos Estados Unidos por conta do susto mesmo né, que se tomaram, e gente, os mais jovens né? Nossa, por que eu vou gastar tanto dinheiro para viver em uma cidade e viver mal? Então, estão procurando cenas menores. E aí, quando você pensa em lugares menores, você tem que ter toda uma certa infraestrutura de serviços para aquela cena acontecer. E aí, a cena cultural sempre foi um motor para impulsionar é, o que aqueles locais têm para oferecer. Então, hum. eu acho que vai começar a ter outros focos de, de mercado. Outras ações
0: culturais que não sejam simplesmente exposições em galeria.
1: Exatamente. Que não seja relações. só nas grandes metrópoles também. Pode ser em lugares menores, pode ser em lugares mais distantes do... Sim. Eh, ...eixo Rio-São Paulo, por exemplo. Né? Claro. Pode acontecer em lugares menores,
0: né? Bom, é interessante que você me fala disso. Eu até nesse momento fico pensando em, em modelos de galerias híbridas. Ou, ou seja, porque no fundo é, custa dinheiro você alugar um cubo branco para você fazer uma exposição, você levantando os olhos aí, porque realmente custa. É. Uh, você faz uma exposição e a gente sabe como é uma exposição. Quando a gente chama as pessoas para vernicagem, aparece aí, numa, numa vernissage de sucesso, 100 pessoas, 150 pessoas. E depois, no dia seguinte, bum, cai muito e aí a galeria fica muito tempo vazia, né? aí você tem uma média de aí você me corrige que não sei como era na sua aí em Miami mas aí você tem três cinco pessoas por dia entrando curiosas ou não ou pessoas que vão diretamente atrás de você porque já falaram com você pelo telefone é. mas aí, e aí você... como é aí
1: que, é que você faz aí onde que você vende você vende passando a mão no telefone e fazendo ah. as estratégias uh, digitais sim durante então, o tempo é que a galeria está exposta é digital e usar as outras ferramentas de comunicação adequadas, né? É, eu vejo, resto, você, caso
0: eu vejo você trabalhando super bem na sua casa, no seu conforto, é, obviamente circundada de jacarés, como você me falou, e, <risos> e, e obviamente quando é o momento certo de encontrar fisicamente você vai até a pessoa e se encontra de uma forma segura. É. E eu fico imaginando você e a sua galeria num futuro daqui dois ou três anos, você tendo um, um local onde você aluga por um evento de dois ou três dias, monta uma As exposição, papas. apresenta para um grupo e acabou. É. E aí você volta é. para o seu escritório, né? É. E, e Porque é. já que, em termos de curva é. de pessoas, o máximo você vai, já atingiu na, na vernissagem. Depois ela vai caindo, caindo, é. até a sua próxima abertura. É. né é.
1: Isso já vinha acontecendo antes do Covid, né? As pop é. já estavam já estavam se manifestando dessa forma, né, como uma forma tá. de e isso dava uma vantagem da galeria de explorar mais artistas do que ficar um mês ou dois meses com uma exposição só, né, dava a chance Sim. de fazer mais ações,
0: né, com mais artistas. Você sabe que a, a, o ArtRef criou junto com o pessoal de, de programação criou uma galeria completamente renderizada. E totalmente, totalmente 3D, que é praticamente impossível de se saber que ela é falsa. Ela foi tão bem construída, depois eu te passo o link. A gente quase brincou de pôr o lixo no chão para adicionar um, um que a mais de, 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 de realidade. Mas a gente gastou um bom tempo produzindo aquilo. E aí eu me liguei da seguinte forma, que... Eu poderia ter exposições múltiplas de vários artistas acontecendo ao mesmo tempo no mesmo ambiente, já que o ambiente é todo digital. Então, você convida, ó, veja a exposição do artista A, B, ou C ou D, e essa exposição ela nunca precisa fechar. Ela está é. sempre lá. No... Então, essa é uma questão interessante. Obviamente, pessoas sofrem, né? Tem muita gente que não sabe navegar. E aí Mas o físico é funciona. É. É. é uma questão de tempo. Talvez o, os é. milênios não, não vão saber talvez o pessoal um pouco mais antigo sofra um pouco mais com isso e enfim aí para esse público você tem que ter uma galeria física
1: é a disponibilidade multicanal que você tá falando né é, que... sim e o
0: interessante que eu tenho visto algumas pessoas fazendo exposições online é que você, além de ver a obra, você clica na obra e ela se desdobra em uma entrevista, uma, um, um detalhamento da obra que é. nunca você, num é. vernissage vai perguntar Bom, você não vai ter essa oportunidade de falar com o um artista é. ou um galerista porque as pessoas ficam mais intimidadas de qualquer forma enquanto no online você está sempre com aquilo é. disponível na sua mão é. o que é muito legal é
1: essa eu acho que é a principal característica do online, que mostrou o relato de de, de diretores de feira, é dessa abertura para novos mercados, que é o que as galerias precisam. Você não ficar contando só com a sua base de colecionadores atual, que estão brigando todo mundo pelo mesmo. É você poder ampliar Uh, para um grupo muito maior e sem a questão do espaço geográfico limitado. Né? E então, suas feiras é...
0: eram responsáveis por isso. As pessoas iam nas feiras não para vender para os mesmos clientes, né? para conhecer novos é. clientes potenciais.
1: É, então, o, o online ele permite um número maior de acessos de, uma, de uma pessoas e de vários lugares. né? Então, assim, o online ele vai ficar. É. Uhum. agora o físico ele vai sofrer com as outras pessoas que já está sofrendo mas ele também vai continuar não não tem como você tirar esse glamour e as vantagens do físico claro.
0: mas me conta você agora Liliana onde para onde você está indo em termos de, quais são os seus projetos de futuro próximo assim?
1: então é, eu sou um produto né eu sou um, não sou, sou um produto sou um reflexo dessas mudanças que vem acontecendo né depois de ter uhum. Galerias dos últimos cinco anos em Miami, eh, eu já vinha sofrendo com as questões e eu não acho, não acho feio falar isso, né? Essa questão dos custos com logística, estoque, eh, transporte, especialmente eh, o custo de aluguel, enfraqueciam eh, o negócio, né? Uhum. Então, para passar, fazer um modelo de negócio meramente nas nas feiras, eh, só em Miami, no ano que eu fechei, tiveram seis galerias em Wood que fecharam pelo mesmo motivo. Por tá. razões, porque o mercado imobiliário em Wood virou uma loucura e... É, não, não, não faz sentido. É tolice né, você ficar num espaço que você vai conseguir sustentar no longo prazo. Uhum. É, o que eu acabo acontecendo hoje, então, eu acabo usando toda a minha experiência e meu conhecimento como galerista, eu continuo fazendo a mesma coisa, é, em termos de pôr um artista no lugar certo, fazer essa leitura do que ele é, para onde ele pode ser bem absorvido, só uhum. que num universo mais corporativo e institucional. Né? Então, é, eu tenho olhado muito agora para os open calls, que são as licitações públicas, né? uhum. fazendo um trabalho que muito artista não tem interesse de fazer, não gosta de fazer, então eu tenho feito esse trabalho de...
0: Pô, e não tem experiência é... em fazer também, né?
1: É, às vezes, às vezes quer se concentrar naquilo que ele é bom em fazer. Né? então ele quer criar, e ele, ele cria, e na verdade eu já fazia isso para os meus artistas, eu já estava ali, é. ó, aplica para esse aqui, aplica para ali, né? faz né, de acordo com cada artista, então eu, na verdade eu não, mudou, não mudou a minha função, o que mudou é que eu não tenho um espaço físico, mas eu continuo tendo um, uma prateleira de artistas que... Uh, eu conheço o trabalho deles sei o que eles fazem e identifico uma oportunidade do, entre o que eles fazem para o que eu sei que o mercado está precisando nos locais que estão precisando então é, essa é a adaptação, essa transição que eu tenho feito sem ter o espaço físico se eu vou ter espaço físico ainda de, novamente, não sei né? difícil saber está tem... funcionando bem assim né? é tem, tem todo um, um lado de você não ter as dores de cabeça de, que eu, né que você tem quando você tem um espaço físico, mas. Uh, não sei o dia de amanhã. Eu gosto do que eu faço, então eu só adaptei aquilo que eu gosto de fazer num outro modelo de negócio. né uhum. e, e o, o online, grande parte disso. Né? Grande parte disso.
0: Você, você tem acompanhado tudo que está acontecendo no Brasil. Você acha que como a gente vai lidar já que a gente está no mundo das conjecturas mesmo né vamos continuar um pouquinho como você acha que o Brasil vai estar tá em termos de vendas de arte uh, no ano que vem você acha que ah, bom a gente tá... eu eu estou achando que a gente até março do ano que vem basta um ano de pandemia tá bom né até março do ano que vem a gente vai conseguir resolver essa questão como você acha que as coisas vão 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 correr no ano que vem
1: acho que vão Acho que já está começando, se... Se, uh, aos pouquinhos, a gente vai se adaptando. Né? Acabou uhum. de acontecer a Arte Rio, que foi a única feira que aconteceu é, física, física e tá. online. Então, e a gente ainda está no meio do olho do furacão, a coisa não acabou. Não, né? Então, tá. a gente tá Talvez as pessoas
0: tenham, estejam cansadas de pensar que tem é. uma pandemia é. e esqueceram é. um pouco. Fazem. É.
1: Então, o que eu vejo é o seguinte, eu vejo que a gente tem que olhar para dentro e olhar para fora. Tem que reexaminar onde a gente produz e onde a gente expõe arte. Se você conseguir fazer essa reflexão. Isso, assim, a gente começou a ver no início da pandemia a artista tendo que produzir na cozinha de casa, tendo que produzir em formatos menores. Quer dizer, já começou essa adaptação no dia 1, um, né? Que, que as pessoas estavam produzindo, não estavam deixando de produzir. Uhum. É, então, esse olhar. Esse olhar para dentro, se você ver o estande da da, da Lóa Gabriel na SP Art esse ano, eles fizeram uma, se uma casa, foi dentro de casa, não foi um cubo branco. que é exatamente isso, porque a gente está olhando para dentro. Né? Então, se você conseguir perceber, fa fazer essa leitura de reexaminar onde a gente vai expor as obras e onde a gente vai produzir obras, você vai achando caminhos é o que eu vejo acontecendo aqui nas licitações públicas, né? Claro que a prioridade é são os espaços públicos, né? Então normalmente são os espaços fora,
0: uhum.
1: mas uh, os museus já estão abrindo as suas portas, a coisa já, né, é, Tem adaptação, tem mandando mandar um monte de gente embora, uhum. né? Ajustes estão sendo feitos, uhum. mas a gente vai 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 ter um novo normal né, para recuperar esse mercado. Vai ser devagar, mas acho que vai ser crescente. Eu sou otimista nesse sentido. Acho que tem... A arte não vai parar, não, isso não, não existe. Não vai parar. Não, eu acho bom essa reflexão. A minha única preocupação mesmo, Paulo, quando a gente olha para o futuro, é que a gente vê esses mega-artistas, os artistas-troféus, uh, nas megas-galerias, uh, sem é, em de, Quase em detrimento do da galeria pequena e do artista emergente. Eu acho que tá, se cria. A maior preocupação é não deixar criar um gap muito grande entre esses dois universos. né? Porque é, ninguém ganha com isso. O único que ganha com isso são as, as galerias e, os, e esses artistas. Mas a gente. A, a cultura fica muito pobre se a gente ficar só com um nicho. Né? Claro. Então, a minha preocupação é mais em termos de da sobrevivência das galerias menores e desses artistas emergentes. Né? Não, Mas porque as galerias dia...
0: menores são que inserem os novos artistas no é. sistema da arte, né? É,
1: por isso que é super importante mídias como a sua ou críticos de arte, enfim, a população tá, tá ligada nisso. Outro dia vi uma crítica do Jerry Saltz falando exatamente isso, dizendo, olha, era um, era um, uma, um anúncio do Artnet falando sobre mais um mega-milionário leilão de arte e o cara falou pelo amor de Deus né agora não é hora de top tens melhores stands é, maior preço mega galerias né vamos falar vamos falar das não mega galerias né A arte vem em primeiro lugar o resto vai acompanhar então acho que essa é uma boa uma é um bom sinal de que e que a gente pode fazer parte desse movimento, né? de, de apoiar esse movimento. Né? E a gente vê no, no Brasil o MAM abrindo as portas com entrada gratuita. Então, isso é um sinal de democratização, de descentralização. Então, eu acho que é para aí que a gente tem que olhar. Né? É isso que importa né? em termos de, de futuro. Ótimo.
0: Eliana? Muito obrigado. Adorei ah, a nossa conversa.
1: Também. Eu acho
0: que a gente resolveu... A, a gente foi um, foi uma conversa um pouco mais sem pauta, é. né? A gente tinha algumas é. coisinhas para conversar, mas eu gostei é. por onde a gente seguiu. É. Acho que é isso mesmo. É. Acho que é bem por aí.
1: Eu acho que só... Posso encerrar só com um pensamento que vem me ocorre bastante, vivendo aqui nos Estados Unidos, depois do, do movimento do Black Lives Matter, né, do que está acontecendo. O arte-ativismo, ele é essencial agora. Então, acho que isso é uma... A gente não falou disso, mas isso está totalmente inserido no contexto socioeconômico de artista, de galerias, do mercado de arte, dos museus. É... Porque a gente percebeu o que acontece lá no Constitucional afeta a gente aqui. Sim. Então, eu acho que é... o importante... Eu li essa frase esses dias falando da importância de de que a gente está conectado, né? estamos todos relacionados. Tudo que acontece com um impacta na vida do outro. Nada acho como uma que a...
0: pandemia para mostrar é. que todo mundo está conectado.
1: É. Né? E, a... e o arte-ativismo é um resultado é, de, disso. Já, isso já não é uma novidade, já existe há muito tempo, mas eu acho que, mais do que agora, a gente tem que ficar de olho nisso e valorizar esses, esse aspecto.
0: Muito obrigado.
1: Obrigada a você. Um beijo.
0: Beijo. Tchau, tchau. Para você que está inscrito nesse podcast e está ouvindo no seu celular, você vai poder encontrar todos os links nos comentários desse programa. Na página do ArchRef, você também vai encontrar todos os detalhes que nós falamos nesse programa. Se você é um dos muitos ouvintes desse programa e quiser fazer comentários positivos no iTunes, eu gostaria de retribuir esse favor enviando para você um mini quadro com o patrocínio do laboratório instaarts.com. Basta você me mandar o seu endereço em qualquer lugar do Brasil que eu envio para você. E como eu passo a maior parte do tempo falando ou estudando sobre arte, se você precisar de ajuda em algum assunto relacionado ao mercado de arte, entre em contato comigo pelo LinkedIn ou pelo meu perfil do Instagram, que é Paulo Varela sem o, o Então fica Paul Varela. Eu vou fazer o possível para te ajudar. Obrigado novamente por ouvir o Art Talks.